1: 我叫刘彤，三十三岁
2: 。哎，怎么有三十三个故事？啊？最后编辑团队告诉我说：“哎，你发现了吗？你今年三十三岁。
1: ”曾经很长一段时间，无论我怎样假装潇洒，假装镇定，心里总还是觉得和这个世界格格不入。因为
2: 你们能够稍微懂我一点？<笑>我想说，虽然每天朝夕相处，但是你们根本不知道我在想什么。我真是够了。
1: 如果这年龄的人，大都经历过青春的迷茫
2: 。后来进了社会之后，我才发现，哦，孤独可能是自己越来越了解自己，越来越知道自己是谁，可以拒绝什么
1: 。本期阅读，看见刘同。从害怕、惧怕、抗
2: 拒到慢慢的喜欢和享受，我觉得对于孤独的理解这个过程，我觉得
1: 是一个虽败犹荣的过程。六点起床，赶八点的飞机，三小时后落地，转大巴去火车站，再乘两小时的 K 字头快速列车，之后转乘本地的蹦蹦，而后到达这座江南小城。十年前我第一次出差，在那辆开往春天的列车上，我许了个愿望，希望未来的工作中能够常常出差，能做一个看到除了湖南之外的世界的人。
0: 十年后，刘同的生活还是这样：中午坐飞机到宁波，下午两点在书城签售，四点接受媒体群访，五点赶一波晚高峰，六点半在宁波大学新源普剧场宣讲。从十一月二十七号到十二月七号，刘同的生活一路不停，来去匆匆。这大概就是刘同经历的那些年。他把这种感受写成了一本书，《你的孤独虽败犹荣》。十年过去，现在的工作俨然实现了当年刘同许给自己的愿望，常常出差，也成了一个在湖南之外世界奔忙的人
2: 。因为我是做传媒行业的嘛，就是大家都知道，在中国做传媒，就就会累得像头狗，平常也没有什么时间能够跟人交流，工作就回家睡觉。那对我来讲的话。那么多年的工作的状态就是，工作完之后就回家，然后就写东西，然后就看点东西，然后就睡觉。写东西是我的一个爱好，嗯，它不是一个工作。嗯
0: 、刘同，光线传媒电视事业部副总裁，青年作家，历任《中国娱乐报道》《最佳现场》等多档王牌娱乐节目总监。二零一零年开始担任《直来直往》特约嘉宾。二零一二年，以特约评论员身份开创了脱口秀板块。刘同坦白讲，曾出版过百万级畅销书《谁的青春不迷茫》，获得二零一三年第八届中国作家榜年度最佳励志图书
1: 。在没有睡着的时间里，我会在每一个停靠站下车透一口气。我下车只有一个目的，希望未来跟同事提起，我好歹能吹牛，我曾经去过那个城市。这个想见的自己有见识的坏毛病，至今还在
0: 。宁波是刘同《匆匆那年》四访高校行的第四站。每一站，他照例会去高校做一场孤独分享会。他曾经认为孤独就是自己与自己对话，而他现在觉得孤独就是自己都忘了与自己对话
2: 。我上一本书是写迷茫嘛，这本书写孤独。为什么要写这两个词的原因，是因为在我本身的成长过程当中，我觉得。孤独和迷茫对我来说是非常重要的。很多人说孤独不是失败，你为什么要写它是虽败犹荣？那因为孤独是这样的啊。对于初中的我来讲的话，我认为孤独是别人不理我；到高中，我觉得孤独是别人不懂我；到了大学之后，你会发现别人想考研我也想考研，别人要出国我也出国。我觉得孤独就是自己不懂自己，永远在跟风。后来进了社会之后，我才发现哦，孤独可能是自己越来越了解自己，越来越知道自己是谁，可以拒绝什么。所以我觉得，我对于孤独的理解就是从害怕、惧怕、抗拒到慢慢的喜欢和享受。对于孤独的理解这个过程，我觉得是一个虽败渠成的过程。呃，因为现在很多年轻人都很害怕一个人待着，很害怕孤独。我觉得他们必须要经历过害怕，才能够享受一个人的时光。我觉得孤独是一个特别特别好的词儿啊，也是一个很好的生活状态。
0: 孤独可能在经历青春的时候，有一批人，就你你找不到你的同类嘛。但现在你在光线，然后有一帮人跟着你打拼，你还会有这种孤独的感觉吗
2: ？也会有啊。哎呦，我昨天还在跟我的工作人员同事讲，哎，说：“哎，我说我说我们一起出来。”我说能不能够稍微懂我一点？<笑>对我想说，虽然每天朝夕相处，但是你们根本不知道我在想什么，我<笑>真是够了。就是还是会，当你就是越来越成长，你越来越会发现，就了解自己的人没有那么的多，你必须要通过言语去沟通，他们才会明白。我觉得人都是孤独的，你会越来越要求对自己
1: 和对别人会有要求。孤独的一种感觉，不要在黎明前被冻死。毕业七年，工作渐上轨道，老板信任有加，不再从梦中惊醒。这时候才发现生活单调的可怕。地铁、公车、走路，每天遇见很多人，通过表情猜对方的人生，通过水果摊老板娘的水果猜她这个月的生意。临近三十岁，人生开始顺遂，并不热闹，几乎没有出过国，也没有和伙伴们做出过什么出格越轨的行迹。那时候，媒体开始报道八零后的榜样，韩寒成为国民公民，郭敬明转换身份成为有中国梦的标签的商人。我在电视圈做着娱乐节目，在校招的季节跟人力资源部进入校园宣传公司，常被问到一个故事：我是学新闻专业的学生，我是有新闻理想的。娱乐新闻算什么东西？对，都是真实的，因为只有真实
2: 的东西，我想才可能会打动更多的人吧。我是把文章给了编辑团队看之后，呃，因为编辑团队很多姑娘嘛，他们看完之后呢，有的姑娘就跟我讲说看哭了，有的姑娘就跟我讲说看得笑得要死。后来他们就问了我一个问题，说为什么你每一个故事都写得非常的投入？是因为你开心还是因为你难过？后来我们想了很久之后，发现之所以每一个故事都能够写得那么的真实，是因为我是自己是处于一种。孤独的状态，因为只有在孤独当中，每一个人才能够真实的面对自我，才能够写出那样的文字和那样的故事。既然孤独那么好，我们这个主题它就应该叫做你的孤独虽“你的孤独虽败犹荣
0: ”。你的孤独虽败犹荣，简单的概括就是刘同的十年同学会和他十年里遇到的人。刘同在这本书里记录了三十三种孤独感，然后告诉我们说，有一些话他写给自己，也为纪念。曾经那种忘我、无形的成长
2: 。上一本书《谁的青春不迷茫》，其实我是写了十年的日记，就是从两千年开始写，写写写写写,写,写,写，一直写到二零一二年。只是说二零一二年把我过去十年所有写的东西，就是集合在了一起，精选了十五万字，然后我再做一个对话。而这本书呢，其实早在两三年之前，我就开始在动手写里面的一些故事。写完之后呢，我最后发现，哎，怎么有三十三个故事？嗯于是呢，我就按照三十三个故事写了三十三组孤独。嗯，最后编辑团队告诉我说：“哎，你发现了吗？你今年三十三岁，对，它是个巧合
1: 。”孤独的两种感觉：一个人孤独，两个人辜负。两对谈恋爱的朋友，一对总对我投诉，为什么他是对的？另一对则愤愤不平，为什么他总以为他是对的？前者总是把我当评判，细节掰开了揉碎了，彼此把对方逼到死角，无处可逃。好朋友失恋常常有，写长日记，发长短信，约出来喝酒，通宵 K 歌，每天蓬头垢面。周围的人看了担心，对我说：“你赶紧好好安慰安慰他，万一出事儿那就麻烦了。”其实我一点都不赞成失恋了要安慰。你不哭不闹不糟蹋自己，你怎么知道你爱一个人有多深？当然，我不赞成失恋了还要安慰。更重要的原因是，如果你不伤到麻木，你就会一直痛下去。他引起了很多中国年轻人的共鸣，就会觉得说
2: 啊，原来你以前也是这样的，那我现在也不担心，因为他说的是孤独。有一句话，对我我记得好像书上写了说。孤独之前是迷茫，孤独之后是成长。所以呢，这本书它可能更多讲的是，当我们经历过迷茫之后，我们必须要面对一个真实自我的时候，你应该对这个世界会发散怎样的世界观，会有怎样的价值观，你如何看待每一个人
1: ？孤独的第三种感觉，趁一切还来得及。很多人认为孤独它就是一种感受，它不是的。我
2: 觉得有一种是觉得，嗯。自己不被理解，还有一种孤独呢，他可能会认为讲说无能为力。呃，我在书里写了一个我和我爸的故事，就是十几年之前呢，我要读中文系，我爸死不愿意，因为我们家是学医的。然后我跟我爸大概这十四年、十五年当中都一直在较劲，一直较劲，一直较劲，直到有一年前年吧，我们一起参加了个江苏台的一个访谈节目，然后主持人问到我爸说，为什么当初他不愿意我出来打拼的原因？我爸突然就哭了。我爸是一个金牛座，永远不服输。但是我爸从头到尾在哭，我简直我觉得他真是够了。后来我才知道说，哦，原来我爸这十几年当中心里一直很很委屈。他不让我出来，不是因为他想改变我的人生，因为他其实是怕我混不好。他不让我出来也不是别的，是因为我在北京常常流鼻血，太干了。他就每天要给我熬中药寄过来，我都忘记了。所以我觉得其实对于他来，我觉得他是不被我们所有人理解的。对，没有人在意他是不是受了委屈，我只是觉得说你凭什么要管我？但他其实就是怕我混得不好，所以那一刻我突然觉得哇，我觉得我是他的后患很难过，那
1: 那一刻我挺孤独的，啊，就是那种无能为力的感受。二零一三年春节，爸爸说过完年就要去新疆做援疆的医学志愿者，我一听极力反对。他从十六岁开始便在药房抓药，一直工作到六十三岁才退休。我是希望他能够好好的享受退休后的生活，不要这么紧张和辛苦。他说，多年前他曾被单位外派过去支援，他答应过他们，一旦退休就会回去帮忙。我看着妈妈，妈妈却说：“你爸呀，闲不下来，让他去吧。”我前脚回到北京工作，爸爸后脚就到了吐鲁番地区的县城医院。他换了手机号，给我发信息说：“这儿天气很好，不用担心。”我不知道是不是我不学医的原因，所以他一定要趁自己还能折腾的时候，尽量多折腾，也不枉他做一辈子医生吧。你说你是
0: 中文系毕业的，然后你说说你怎么会进入光线吧？怎么会做传媒
2: 这一行？是这样的，就是我以前很喜欢看电视，我很喜欢喝酒，于是呢，我就很想去《快乐大本营》，然后，但是我呢，又家里没有这样的关系。而且我的成绩没有那么好，我老爸问我选什么专业，我只能选中文。后来我毕业之后就比较顺利的就考到了湖南电视台，工作了一两年之后，我工资太低了，我就想去更大的城市工作拿更高的工资，然后就想通过考研考到北京，谁知道研大概差了一分吧，我就想搞特招，那个时候我出了小说，我就想搞特招进去，谁知道特招没招上，刚好别人告诉我光线传媒在招人。我不知道光线传媒是个什么公司哈，但是我就去应聘了。他们说他们要我，那我说那好，我就留下来。那一留留了十年、嗯
0: 。他们当时看中你什
2: 么呢？哦，我以前在湖南台做的工作，我大三大四在湖南台是在湖南电视台总台的总编室工作。我每天做的事情是什么呢？就是跟各个节目沟通，打电话催稿。稿子不给我，我就自己去写，就是深入到这个节目组，我去帮他们写稿，然后他们制片人他们就带我吃饭，我就节约钱嘛，因为那个时候学生没什么钱，所以呢，我基本上做的事情呢就是联络各个节目组，听他们开会吵架，然后呢，反正听他们的八卦了，大概就是这样的。所以呢，我对于湖南台的很多东西都比较了解。后来我去光线应聘的时候，他们就问了我好多问题：这个节目是怎么做的？那个节目怎么做的？这个节目的制片人是不是跟那个节目制片人关系不好？就是，反正就问了我好多问题，我都能答上来。他们就以为我爸是台长，我就感觉，就感觉怎么你什么都知道？因为我我真的是处于那种打杂的，就是底层人员，但是我很认真工作，所以可能因为这样，他们会觉得说。哦，我还蛮懂的，因为那个时候湖南台好红哦，但现在也很红。但那个时候刚刚快乐大本营红起来，超女刚刚做完，因为我做超女的第一届的宣传，对，所以我好多东西我都比较了解，所以就自然而然就进了光线
0: 。人生路漫漫，需要坦白奖，这里是中国娱乐报道，大家好，我是周云。人生需要坦白奖，这里是中国娱乐报道，大家好，我是张子静。
1: 中国娱乐报道今日带来《匆匆那年》首映发布会，倪
2: 妮现场催婚
1: 。中国娱乐报道今日带来
2: ，欢迎今天的嘉宾贾
0: 青。进入光线后，刘同担任了《中国娱乐报道》《最佳现场》等多档王牌娱乐节目的总监，也因为他反应快、说话犀利、直率。二零一零年底，刘同应邀担任了中国教育频道《直来直往》节目的特约嘉宾。这个角色让他的人气迅速飙升，而他独特的语言风格也越来越受到八零、九零后一代的喜爱
2: 。七号光线传媒刘总，哎，老师好。好，有没这样的哈？不要紧张，因为每次我的测评都是以趣味性助的哈、哦。你自己都是的，是吧？对，还蛮有趣的呀，因为我每次看我的题目，我觉得很开心。是低级趣味性助成的吗？高级的。哦，这样的哈，我们今天考的不是专业性的问题，可能是你的素养，因为你要做市场营销员，所以我想问，想好了回答。想到星期一这三个字，你都会想到什么
0: ？我们都知道你做过这个直来直往的嘉宾，很多人都是因为这个节目认识你。嗯、然后现在又是高校的招聘季，嗯、那么你作为一个要招人，现在作为副总裁，你的选人标准是什么？或者你觉得现在的高校的毕业生他应该具备哪些素质会被人家所看？呃
2: ，对，就大家常常问我这样的问题，尤其大三大四的同学说我现在应该怎样才可以怎样？我说如果你现在真的大三大四了，我只能说你四个字：好自为之。呃，我喜什么样的人？就是你从一进大学你就知道你要干嘛，然后呢，你大一很努力，做各种各样相关的事情。大二可以实习，大三朝我们靠近。然后呢，当我们俩面对面沟通的时候，你不要让我觉得你是学生，你得让我觉得你已经在你的这个岗位和角度思考了很多，准备了很多。你只有让我觉得你像自己人。也许你很幼稚，没那么成熟，但你只要表现出你很像我们这一行的自己人，我就会觉得你很好。嗯，所以我在这家招、这碗招的人都是那种，还是大三，但我给他任何一个考题，他就会答的比我们现在的编导还要好。真的不是因为经验的原因，而是因为他有没有认真去想把它做好
1: 。孤独的第四种感觉，走一条人迹罕至的路。如果你到了三十岁。多少回明白一个打脸规则，本来已经决意放弃的事情，却因为没有了退路，只能硬着头皮，抱着别输得太难看的心情坚持完成。你不停地宽慰自己，等到完成这件事情，这一辈子、下辈子再也不做这样的事情了。事情终于在你皮脸不要的坚持下结束了，你突然发现自己居然爱上了这件事情。自从在娱乐资讯节目当中开设了一个自己的脱口秀板块之后，每天录制一期五分钟的节目，变成了我三十一岁这一年最辛苦的一件事。坦白讲，这是我的一句口头禅。去年在中国娱乐报道的改版会议上，会议陷入僵局，我突然说：“那我来开设一个脱口秀的板块吧，我自己说自己写。”每天五分钟能改变什么？当时我不知道怎样回答这个问题，但是，一年之后看起来，这个算不上脱口秀的小节目，让我相信，这么难的事情，居然也能坚持下去。它让我知道，只要我自己不放弃，周围的人就依旧会有信心。我在圈子里没什么朋友的，我真的
2: 没有什么朋友。你看，最近就会有一些歌手出专辑，然后坦白讲，他们就希望坦白讲采访他，但他们所有的宣传团队都知道。只要我的坦白讲，一定是我写稿，我会问的非常的贱，而且很狠。然后经纪人说那个怎么办？你会问的非常狠。我说那就别踩呗。他说不不不，我们一定要接受采访的。我说那就我写稿啊，反正我是什么风格你们都知道。而且你知道吗？现在这个圈里头大家都已经习惯自黑了，我觉得他们能够接受，他们不能接受是因为他们对别人不信任。我觉得虽然我常常吐槽他们，吧，但我觉得他们还挺嗨的。确确实实，直来直往，让很多年轻人认识了我。其实我这次来不是宣传书的，我是来宣传电影《匆匆那年》的哈。因为《匆匆那年》是我们公司投资和发行的，我在负责所有的宣传。所以，因为这个电影它其实是青春系的，那九零后确确实实也是现在观影的主要人群。那我们必须要让他们非常的清楚电影在说什么。从现在起，我不是你女朋友
0: ，分手吧
2: 。我想从这里开始重新来过。和之前不一样的重新来过
0: 。既然说到电影《匆匆那年》，大家反
2: 应怎么样？呃，是这样的，有一个人的评论简单是神评论。我觉得这个评论呢，既能代表我，也能代表那些不好的观点。就是他是这样讲的：，就是《匆匆那年》有一个特别特别奇怪的现象，就是当你完全不能理解这部电影的主人公为什么会那样谈恋爱的时候，你会发现周围的人却哭成了狗。所以呢，这部电影就是这样的，就是你如果真的看到了你自己，你就一定会沉醉；但如果你完全不懂的话，你会觉得说为什么他们那么作。但是有一些情节就特别打动我，我就真的会哭。比方说，彭于晏在那个休息间问那个妮妮：“你是不是？你你喜不喜欢我？是不是？是不是？”就那一段的过，就他很多非常小的细节处理得非常好。包括彭于晏最后说：“经过那么多年，我想跟你说，我后悔了。”就那一下就戳中像我这种三十三岁的男人，就是啊，我觉得以前真的错过了好多，以为自己还有年轻有青春，最后你会发现，真的人都已经老了，对方都已经变空号了，我还在食堂呢，就，对啊，就我其实我早就后悔了，只是我不好意思讲。我觉得这部电影让我觉得，学会了好多东西，你得要珍惜。我真的已经忘记了我的初恋是谁，了，真的。我同桌你的时候，他们就问过我，因为我是同桌你这片人嘛，他们就说：“童哥，你的初恋是谁？”我想了好久都没有想起来。我觉得我的初恋一定非常非常的伤害我，所以我就真的人是自动屏蔽他的，我就完全忘记了，挺可怜的
0: 。从二零一二年的《泰囧》到随后的《致青春》《中国合伙人》《同桌的你》《分手大师》。近年来，光线传媒投资的青春电影开启了一个集体向青春致敬的年代。而作为光线影业副总裁的刘同，也亲自担任了电影《亲爱的同桌的你的》的制片工作。眼下，他的上一本畅销书《谁的青春不迷茫》也即将要开拍。刘同希望那会是一部不太一样的青春电影
2: 。我觉得青春片可能现在在中国市场分两类吧，第一是光线的青春片，以及其他青春片。呃，因为因为是这样的，因为光线都是年轻人，我们老板其实他也心态也很年轻。我们所有的青春电影是所有人坐在一起，然后一起吐槽，一起评价，一起找他的优点。所以我们对于青春片就是这样的，如果没有任何的跟跟大众有共鸣的东西，我们是不会做的。因为最近常常有记者会问我了，说那个青春片好像在中国市场很泛滥，但问题在于说，你想中国今年的电影票房三百个亿，青春片大概占了十五个亿，也就是说还不到百分之五。就百分之五都不到，但是关键在于青春片这个类型是所有的片类型里头的最起码它是占四分之一吧，四分之一的电影可能五分之一的电影是占百分之二十的，你想想它的片比是百分之二十，但它的票房才百分之五，也就是说其实青春片根本就没有饭了。我觉得现在是很多人对自身的过往。更在意了，所以他们可能会越来越喜欢这样的青春片、嗯。嗯，那
0: 我听说你的那个《谁的青春不迷茫》也要拍成电影了
2: ，对吧？对，你现在已经开始在筹备了、
0: 哦。那如何在这么多的青春片当中脱颖而出呢
2: ？我说了，对，第一个是光线的青春片，对，跟别的青春片本来就有优点。第二，因为我在光线是负责电影的，这个东西是我自己的，我一定是用行业内最顶尖的力量和编剧啊，包括演员啊，他一定不一样。
0: 走出迷茫青春的刘同，以三十三年的成长换得了从容前行，也成为了自己世界的主宰。或许我们终将要学会的，不过是如何与自己相处。私家车九八六，每周六晚九点，有声杂志，阅读。